0: Stell dich nicht zu nah an die Bahnsteigkante, der Zug kommt bald, dauert nicht mehr lang. Und pass immer gut auf deine Sachen auf, das ist der U-Bahn-Sicherheitssong.
1: Herzlich willkommen zu Duo Infernale, dem King of Queens Podcast von Charles und Panna. Ein absolutes Muss für jeden King of Queens Fan. In diesem Podcast geht es einzig und allein um Doug, Carrie und den alten Arthur. Lachen ist hier vorprogrammiert. Also, auf geht's und viel Spaß. <lacht> Stell dich nicht da an
0: die Bahnsteinkante.
1: <lacht> gute. Gute Charles, wie geht's dir? Ja, Mich hat's ein bisschen erwischt, würde ich sagen. Aber sonst mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Wie geht's dir denn? Ganz gut, ein bisschen platt, aber.
0: Ich. Normalerweise sage ich ja immer, wie sehr ich mich freue, die Folge aufzunehmen. Heute bin ich eher gespannt.
1: Gespannt, aufgrund
0: des Themas? Ja, weil ich. Sonst weiß ich ja ungefähr, selbst wenn ich eine Folge präsentiere, weiß ich ja ungefähr, ob du sie gut finden wirst oder nicht, hm. aber heute ist es ja ein Thema, ich kann mir ich kann mir trotzdem vorstellen, wie du den Film äh, findest, aber ja, ich weiß noch nicht, wohin die Reise hingeht.
1: Okay, ja, geht mir ähnlich, aber bevor wir auf das eigentliche Thema eingehen, würde ich ganz gerne noch unseren Gastbeitrag würdigen. Magst du gerade noch erzählen, von wem der nette Gastbeitrag gewesen ist. Also inzwischen müssten
0: ihn alle unsere Fans kennen, so oft wie der schon das bei uns stimmt. war. <lacht> äh, also
1: Philipp Kussmaul
0: mal wieder, ich glaube zum dritten Mal inzwischen, wenn ich mich mm. nicht irre, bei uns äh, in einer Folge und also überragend. Wie er auch diese genial. Pausen macht dazwischen und die
1: Betonung, also wirklich hervorragend Philipp, vielen, vielen Dank. Absolut. Ja, finde ich auch genial. Und vor allem, also ich wäre... Ich finde es auch witzig, ich wäre, glaube ich, niemals auf die Idee gekommen, den Song als Zitat zu, als Zitat zu nehmen. Ja, ich finde es voll geil. Ja,
0: irgendwie Affengeil. ist das, <lacht> wie die Jugend sagen würde. Irgendwie ist das ein Song, den man kennt. Aber irgendwie, ja, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ja. Aber ist halt der U-Bahn-Sicherheitssong vom Spence. Ja. Wo singt der den eigentlich vor? Ist es da, wo der auf Kirby und Major aufpasst?
1: Der singt es ja so als gute Nachtlied. lied hm. Kann schon sein. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Aber es ist schon Eine sehr schön. Eine kleine Lücke. Stell
0: dich ja. nicht das zu nah an die <lacht> <Bahnsteinkante>. <lacht> das ist
1: Auf jeden Fall echt genial. Und vielleicht, was ich noch zu Philipp Kussmaul sagen muss: Der ist echt, also abgesehen davon, dass er uns so viele, ähm, nach Zitate schon eingesprochen hat. Wir posten noch immer einen Tag vor den Countdown. Ja, mit, mit dem... Co mit dem Episodencover, Das so schon in der Regel eigentlich ganz gut verdeckt ist. Und er schreibt jedes Mal, wenn das Cover online, also wenn es gepostet ist, sein, äh, seine Vermutung, welche Folge das ist. Ich weiß nicht, wie meine, wie Vermutung, er weiß es ja immer. Ja, und das ist in der Regel immer richtig. Das ist so krass. Und äh, teilweise sieht man halt echt wirklich wenig... Also da auch nochmal Riesenrespekt, Machst du echt gut, Philipp. Hört er uns ab. Man nennt
0: ihn auch Babydoll32.
1: <lacht> ja, vielleicht hackt er uns einfach vorher und hat die, äh, die Cover so schon im, im Klarbild, ohne die ganzen Schnörkel. Das, das muss es sein. Ja. Naja. Ach. Gut, aber... Dann lass uns doch mal zum eigentlichen Thema übergehen. Du hast es ja schon angesprochen. Und ich glaube, wir haben es ja auch schon in der letzten Folge angekündigt, dass das es heute geht. Und zwar machen wir heute einen kleinen Ausflug und sprechen nicht über King of Queens. sondern <lacht> Ja, so ist das. Äh, das haben wir ja schon mal gemacht, über Filme von Kevin James zu sprechen. Und heute sprechen wir über einen ganz konkreten Film. Und zwar den neuesten Film von Kevin James der zuletzt auf Netflix rausgekommen ist, der den Titel Home Team trägt. Also du hast es ja schon
0: gesagt, wir haben ja schon mal eine Episode gehabt, wo wir über die in Anführungsstrichen Meisterwerke von Kevin James gesprochen ja. haben. Und unser beider Meinung war ja relativ ernüchternd. Also ich glaube, unsere Fans wissen, ja. wie, was wir über Kaufhauskorb etc. reden. Kaufhauskorb 2. Und uns haben auch ja. wirklich äh, einige Fans geschrieben auf Instagram, wir sollen uns mal den Film anschauen und darüber reden. Das stimmt. Und es bietet sich ja an. Und ich habe ihn gestern mir angeschaut. Wann hast du, die, wann hast du ihn die angeschaut?
1: Vorgestern. Vorgest du, ganz kurz der Zwischeneinwand, weil ich gerade schon wieder das Stimmt- gesagt habe. Hast du eigentlich noch mal was von unserem Trinkspielkollegen gehört? <lacht> Lebt er noch? <lacht> also,
0: ich, ich glaube, du sagst auch öfter, das stimmt, als ich. Ja.
1: Aber er hat ja, es ja nie Fall. wieder gemeldet. Vielleicht hat er das ja nicht überstanden. Ich, ho ich hoffe, er hat es überstanden. Aber es ist mir gerade aufgefallen, weil ich wieder das stimmt gesagt habe. Naja. Sorry für die kleine Unterbrechung. Brauchst nicht Entschuldigen dafür. Dafür sind wir doch da. So. Home Team. Ich sorge mich ja um unsere Fans.
0: So sieht's aus. Wir sind ja, ja auch äh, äh, Wir sind ja auch Berühmtheiten
1: und äh, dienen ja auch als Vorbilder. Ja und am Ende berichtet die Bildzeitung, zeitung dass ähm, Podcast-Fan an Alkoholvergiftung gestorben ist. Nee, das möchten
0: wir nicht. Nee.
1: Absolut nicht. Gut, so, dann mal weiter im Text. Home Team.
0: Home Team und lustig ist einfach, ähm, Charles und ich haben eben festgestellt, es gibt keine deutsche Wikipedia-Seite <lacht> zu diesem Film. Entweder, ja, weil er zu neu ist und, was ich nicht glaube, weil
1: er ja auch schon drei Wochen alt ist inzwischen, glaube ich. Ja, der kam am 28.01. Ja. auf Netflix raus. Ja, und das sind, ja, das sind drei Wochen. zweieinhalb Wochen auf jeden Fall und ich meine, es gibt genug Filme, da gibt es schon vor der Veröffentlichung riesen Wikipedia-Einträge. Erwartet man jetzt nicht unbedingt bei dem Film, aber zumindest ein kleiner deutscher Wikipedia-Beitrag wäre schon irgendwie zu erwarten gewesen. Aber, aber ja. das, das muss zugeben, ich, ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber
0: ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal oder ob ich das schon mal erlebt habe, dass ich einen Film gesehen habe, und es dazu keinen deutschen Wikipedia-Eintrag gab. Bestimmt, aber ist, ist
1: mir jetzt nicht in ja, ich Erinnerung jetzt, geblieben. Ja, mir auch nicht, aber ich gucke jetzt auch nicht bei jedem Film nach, ob es einen gibt, aber das ist schon, schon eher
0: außergewöhnlich. Ich gucke mir halt gerne über Wikipedia dann die Besetzung an, weil ich mich dann immer frage, wo hat der ja. denn mitgespielt? Und dann gehe ich halt genau. darüber. Äh. Aber ja, es hat mich gewundert, dass es da keinen deutschen Wikipedia-Eintrag gab. Könnte ein Zeichen sein, oder eine Bewertung, aber lassen wir die mal raus. Ich, ich sag mal ganz kurz, worum es in dem Film geht.
1: Ja, vielleicht ganz kurz, weil du gerade das Thema Bewertung angesprochen hast, hast du dir die IMDb-Bewertung angeschaut? Habe ich. Wollen wir sie ja. verraten? Können wir machen. Also 6.0 ist die. Genau, bei über 10.000 Bewertungen.
0: Was ja also schon okay ist eigentlich so als Bewertung. Ja, Okay, dann aber schieß mal los. Also im Film, im Film Home Team. Ich bin jetzt nicht in der in der Football Szene so drin. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber ähm, es ist an sich eine Komödie. So, man kann es Komödie nennen. Das ist eine Komödie. Gut. Äh, es ist eine Komödie. Da spielt Kevin James einen äh, Football Chefcoach namens Sean Payton, der mit den St. Louis Saints äh, den Super Bowl gewonnen hat und äh, ein paar Jahre später ähm, wird er gesperrt, weil er in einen Skandal irgendwie mitverwickelt ist und äh, darf dann ein Jahr lang nicht äh, trainieren, quasi professionell. Und er nutzt die Zeit, um nach Hause zu fahren, quasi zu seiner Ex-Frau und seinem Sohn und will ein bisschen mehr Zeit mit seinem Sohn äh, verbringen, mit dem er keine gute Beziehung hat, weil er eben weiter weg wohnt. Ja, das ist an sich der Kernpunkt. Der wird dann, äh, ich glaube, soweit so weit kann man sagen, ähm, er übernimmt das Team, das football -Team seines Sohnes mit Erfolg und ja, verbessert die Beziehung zu seinem Sohn am Ende.
1: Kann man genau. das so zusammenfassen? Oder würdest du das... Äh nee, das passt schon, das stimmt so. Ja. Ja, vielleicht ganz kurz, wer sonst noch so mitspielt... Also klar, Kevin James in der Hauptrolle. Das ist übrigens der erste Film seit fünf Jahren von ihm in der Hauptrolle. Das, das war mir gar nicht so bewusst. Ehrlich? Also es ist schon so lange keine Hauptrolle mehr gespielt. Das wird. war mir auch nicht bewusst. Dann spielt noch Taylor Lautner mit. Ähm, Jackie Sandler, die Frau von Adam Sandler, Rob Schneider und unter anderem auch Gary Valentine.
0: Also ich habe mir ja
1: Notizen gemacht zu dem Cast.
0: Ich ja. habe mir aufgeschrieben, Rob Schneider, und das finde ich ganz, 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 ganz schrecklich, in, seiner, in seinem allerersten Satz hört man es extrem, Rob Schneider hat die Synchronstimme von Adam Sandler in diesem Film. Schrecklich, Stimmt. schrecklich, also vor allem in, de, in dem allerersten Satz, da sitzt er auf der Tribüne und schreit was, und das ist halt eiskalt, die Synchronstimme von Adam Sandler, und das passt halt gar nicht, weil Rob Schneider hat ja seine eigene Synchronstimme normalerweise und man kennt ja Rob Schneider dementsprechend passt das schon gar nicht. Kann jetzt Kevin James vor allem, wenn das dann auch noch
1: Adam Sandler's so ist, die ja also ich meine Adam Sandler ist ja kommt ja aus diesem Filmuniversum, aus diesem Universum, wo die alle immer mitspielen, dann ist es ja noch verwirrender. Also wenn das jetzt, wenn er gar nichts sonst mit den Filmen zu tun hätte könnte man es vielleicht noch eher verkraften, aber das stimmt schon. Das es ist,
0: hat mich mega gestört bei jeder Szene, in ja. der Rob Schneider was gesagt hat. Ja. Also, wie du gesagt hast, würde er einfach so eine andere Synchronstimme haben, hätte ich, wäre mir das auch aufgefallen, aber ich glaube nicht so sehr wie die Stimme von Adam Sandler, die normalerweise
1: in jedem Rob Schneider-Film äh, mitspielt. Ja, Zumal ja Adam Sandler's Filmschmiede Happy Madison den Film produziert hat. Happy Madison und Hey Eddie Production. Oh, also direkt ist... nach Happy
0: Madison steht Hey Eddie Production. Das fand ich ganz lustig. Das ist witzig. Ähm, dann zum Cast. Jackie Sandler hast du ja erwähnt, die Ehefrau von einem Sandler. Und mir ist nie vorher ein Film aufgefallen, in der sie so viel geredet hat. Ich weiß nicht, ob, ob ich habe weiß auch nicht, ob ich jetzt alle Filme von Adam Sandler gesehen habe. Aber normalerweise spricht sie ja nicht so übertrieben viel. Also sie hat
1: immer so kleine Nebenrollen. Ist mir bisher auch nicht aufgefallen. Also bei keinem anderen Film. Ich meine selbst bei... bei
0: ähm Ach, wie heißt der Film? Mit äh, Rob Schneider, Adam Sandler, Kevin James. Ach, jetzt hänge ich. Hilf mir doch mal.
1: Kindsköpfe? Ja, Kindsköpfe. Nee. Selbst Doch, bei
0: Kindsköpfe. Kindsköpfe spielt sie ja die Ehefrau von einem der Gegner quasi. Hm. Also spielt sie nicht die Ehefrau von einem von den Vieren, sondern von den Gegnern und hat eine ganz, ganz kleine Nebenrolle. Dementsprechend ja ist mir nie aufgefallen, dass die so großartig gesprochen hat. Aber hier ja. hatte sie ja quasi fast eine Hauptrolle. Sie spielt ja die Ex-Frau von, von Kevin, J., also von hm. Von dem Peyton. Ja. Dann wir reden ja gerne mal über äh, über diese Familiengeschehnisse. Der Rezeptionist, der eine, eine ja. lustige Rolle hat, das, der ist ja der der Neffe von einem Sandler. Ja. ja. Das stimmt. Ja. Das ja. stimmt. Ja. Hast du gut gesagt. Das stimmt. Ja. 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 Und bis also, was ich noch aufgeschrieben habe, Rob Schneider ist halt über Übertrieben alt geworden. Ich weiß nicht, ob das jetzt Und Gary bewusst. Gary Valentine aber auch. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das bewusst gemacht wurde, ob man den älter gemacht hat oder ob der wirklich so alt ist. aber... Boah, ich glaube, der sah schon ist mit... sehr ja, alt. Ja, ich, ich meine, die sind ja schon über 50. Also, ich google mal, Rob Schneider ist 58 tatsächlich.
1: Ja. Ich glaube, Gary Valentine müsste auch so nehmen. Warte
0: Trailer
1: ich schon mal in. nach. Vielleicht 56. Der ist ja auf jeden Fall älter als Kevin James. Gary Valentine ist 60. Boah. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber, ja,
0: Der spielt halt diesen dummen, fetten, alten Idioten eigentlich, ne? In diesem.
1: Ja, die Rolle, die finde ich, um vielleicht um eine Bewertung schon mal vorwegzunehmen, unfassbar nervig. <lacht> ja, ich, ich wusste oh, oh, auch das. Auch nicht witzig.
0: Ich wusste, dass du das sagst. Ja, das ist... Ja, ich gehe, bisschen, ich gehe später in die Bewertung mal rein. Und du hast ja auch Taylor Lautner erwähnt. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Ja, ähm, ist richtig. An sich war der ja mal irgendwie auf dem Weg ein richtiger Weltstar zu werden. Ne?
1: Ist das so? Kann man das so sagen? Ich meine, klar, der hat bei... Ähm Na, wie heißt der Kram... Heißt das denn? Ähm, Vampire. Werwölfe. Dinosaurier.
0: Also, also, er hat bei Twilight hat mitgespielt. Twilight? Dann hat er bei Atemlos ja. mitgespielt. Ähm, Von Helene Fischer. Klar. <lacht> genau. Aber dann ist er irgendwie ein bisschen, ja, hat er ein bisschen Hab was gesagt. verloren an. an Fame. Er hat übrigens am selben Tag Geburtstag wie ich, nur ein paar Jahre später. sehe ich gerade auf seiner oh. Wikipedia-Seite. Glückwunsch. So ein Loser. <lacht> so, zum Cast gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ne? Die Kids kenne ich alle nicht. Ja, ich glaube, da gibt es nicht mehr viel zu sagen zum Cast. Ja. Jetzt Also, wir gehen jetzt nicht in die einzelnen Szenen rein, weil das würde jetzt nee, nee. lange dauern. Aber jetzt... Erzähl mir doch mal, hat es dir den Spaß gemacht? Diesen, also wie hast du dich gefühlt, als du den Film gesehen hast und auch vorher? Was war deine Erwartung
1: mhm,
0: vorher Punkt, ja. und dann halt wurde die Erwartung erfüllt?
1: Ja, also ich meine, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen und ein paar Scherze gemacht, dass wir ja eigentlich keine Lust auf den Film haben und oh, was eine, dass das ja eine richtige Hausaufgabe ist, den das, die Folge, die Episode jetzt vorzubereiten, weil wir diesen Film gucken müssen. Dementsprechend hatte ich jetzt nicht die höchsten, also relativ geringe Erwartungen an den Film und hatte, ich hatte jetzt nicht so viel Lust, aber es war, ich mein, war jetzt auch nicht schlimm, den zu gucken. Es also war, war jetzt nicht wie, war jetzt nicht ganz so schlimm, wie Hausaufgaben machen. Ähm, war jetzt aber nicht mega motiviert und als ich den Film aber geschaut habe, muss ich sagen, es war okay. Also es, es war jetzt keine Qual, den zu schauen. Also ich habe schon Filme geguckt, auch zu Ende geschaut. Boah, da, die fand ich schlimmer, bis zum Ende zu schauen. Es war. Es war erträglich. Das
0: ist doch mal ein Riesenkompliment.
1: Ja, ich meine, wenn man. Also vor allem diese, ist. diese. die diese niedrigen Erwartungen hatte und vorher wirklich gar keine Lust hatte, den zu gucken, ist das schon eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Okay. Du wie, wie ging es dir denn?
0: Also früher, sagen wir mal, vor so zehn Jahren, hätte ich mich noch gefreut, wenn ich äh, herausgefunden
1: hätte, dass ein neuer Kevin-James-Film kommt. Ja, aber vor zehn Jahren noch? Eher so vor 15. Ja, wobei, vor zehn hätte ich mich auch noch so ein bisschen gefreut, wahrscheinlich, und vor 15 sehr.
0: Also nur zur Info, der Kaufhauskopf kam 2009 raus. Ich glaube, das war so das Ende
1: der Karriere. <lacht> Und das Ende von Vorfreuden auf kevin james Filme. So kann man das sagen. Also ich habe mich
0: nicht wirklich gefreut, den Film zu schauen. Ich, hab, ich bin ja jemand, ich schaue mir ja nie Trailer an. Also nie. Ich da jetzt auch nicht, ja. Und ich erkundige mich auch nie, worum es in einem Film geht. Das heißt, wenn ich höre, es kommt ein Film raus und der Titel oder der Cast interessiert mich, dann gehe ich ins Kino oder schaue mir Netflix-Film an. Aber ich schaue mir ja wirklich nie den Trailer an. Habe ich hier auch nicht gemacht. Ich hatte nur irgendwann mal gehört, es geht irgendwie um Football. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, es ist vielleicht ein bisschen ein ernsterer Film in Anführungsstrichen und nicht so eine plumpe Komödie. Mhm. Wusste aber auch nicht, dass es eine Adam-Sender-Produktion ist und Jeff Sussman-Produktion und so weiter. Also Happy Madison Dementsprechend hat sich das relativ schnell erledigt. Weil es gibt ja viele Sportfilme, die ernster sind. Also jetzt keine Dramen,
1: aber schon ein bisschen ernster gemacht sind. Ja, ja du, aber wo, wo du es jetzt gerade so erwähnst, ist das dir bewusst, weißt du Bescheid, dass der Film tatsächlich ja zum Teil auf einer wahren Begebenheit beruht? Ja, das, das habe ich halt gelesen dann. Das steht ja im Nachgang am oder vorher? Nee, nee, das steht ja, glaube ich, am Anfang so. des Films auch. Oh, das, hat, das ist mir krass, das ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Aber was
0: ist denn fake? Also was ist denn nicht wahr? Wahrscheinlich das mit seinem Sohn, nehme
1: ich mal an, oder? Nee, also das ist schon auch teilweise wahr. Ähm, also klar, die, die Geschichte mit der, mit, dass äh, die Saints den Super Bowl gewonnen haben und dass es diese Suspendierung gab. ähm, den sogenannten Bounty-Gate-Skandal, dass das, das ist alles war und dass er dann halt auch, wie gesagt, ein Jahr lang nicht, oder ich weiß jetzt nicht genau, ob es wirklich ein genaues Jahr war, ist ja wurscht, ja. durfte auf jeden Fall dann nicht professionell trainieren und hat dann auch wirklich die Mannschaft seines Sohnes trainiert und die sind sich auch wohl wirklich ein bisschen näher gekommen dadurch. Also das Verhältnis zu seinem Sohn soll wirklich dann besser geworden sein oder deutlich verbessert haben danach. Äh. Was halt jetzt nicht zum Beispiel stimmt, also der im Film kommt er ja jetzt, also dass das Team von seinem Sohn ist ja wirklich so volles Loser-Team, die zu dem Zeitpunkt, wo er in das Team stößt, in der Saison noch keinen einzigen Touchdown ja. erreicht hat. Abgesehen davon natürlich noch, noch weit kein Spiel gewonnen hat. Und als also in der Wahn begeben also in, in echt war es so, dass ähm, dass die ihr erstes Spiel beispielsweise 30 zu 0 gewonnen haben. Schon bevor der Sean Payton seinen Sohn trainiert hat. Also der, das Team war kein Loser-Team. Okay. Das ist zum Beispiel... Und natürlich so die... Ich meine, da gab es jetzt bestimmt auch keinen nervigen Gary Valentine und sowas. Also natürlich ist das alles schon ja, gut, verstehe. drumherum äh, aufgeschmückt und so weiter. Ja. Aber ja, du hast recht. Nur mal, also man hätte auch eine, einen ernsteren Sportfilm erwarten können oder erhoffen können zumindest. Ja, weil vor allem
0: meistens ich kenne halt ganz ganz wenige Sportfilme die so übertrieben lächerlich sind da fällt mir halt nur hier der von äh, Adam Sandler ein äh, Waterboy als Beispiel
1: ja und äh, es gibt noch ein ähm, ach hier der Spiel im Knast,
0: ja ja im Knast wo der ja. Football spielt
1: und sowas ja also ja aber auch wieder Adam Sandler
0: ja dementsprechend ich bin aber halt weil du kein hast gesagt, Fan. Findest,
1: find, find ja. findest
0: du den so übertrieben lächerlich? Sorry. Nein, aber ich finde, ich finde, und jetzt gehe ich in die Beurteilung rein: Es ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Es ist nicht dieser übertrieben lächerliche Humor. Aber ich finde auch wirklich, der hat halt. Ich habe halt. Das hört sich jetzt hart an. Ich habe halt kein einziges Mal gelacht. Man schmunzelt ab und an vielleicht mal, aber genau. dass ich gesagt habe, ich habe gelacht, das, das kann ich nicht sagen liegt aber auch daran, dass ich halt wirklich diese Adam Sandler Filme überhaupt nicht mehr sehen kann, also wirklich gar mm. nicht mehr. Ich kann es einfach ja. nicht mehr. Also dieser Humor ist für mich einfach, der ist schon so, ja, so oft schon gesehen, immer die gleichen extrem peinlichen Figuren und sowas, weiß ich nicht. Ich finde das mm. nicht mehr lustig. Zu viel, zu oft schon gesehen. Ja, absolut. Und weißt du, weißt du, was mir aufgefallen ist? Also schon relativ Anfang des Films ist mir das aufgefallen. Das ist so ein typischer Film, bei dem man schon direkt am Anfang weiß, was passieren wird. Also durchgehend. Ja. Also ich wusste schon am Anfang, als der irgendwie suspendiert wurde und als er da bei, also das Spiel seines Sohnes betrachtet, dass der bestimmt keine gute Beziehung zu seinem Sohn hat dass er dann das Team übernimmt, dass es erstmal schwierig wird, dass es aber dann klappt, dass es dann ein bisschen kriselt und am Ende ist alles super. So. Weißt du, das, also das ist so ein typischer Film, da weiß man von A bis Z, was passieren
1: ja. wird. Ja, obwohl man, also ich meine, in dem Fall hätte man ja sagen können, okay, man, man kennt die wahre Geschichte und dann wäre es vielleicht sowieso keine Überraschung, äh, was passiert. Aber ich meine, ich kannte die auch vorher nicht. Die, also ich habe mir die, die Geschichte erst danach durchgelesen. Und habe es ja nicht mal also im am, am, am Vorspann irgendwie ge gemerkt, dass das auf einer wahren Begebenheit, also dass das irgendwo stand, dass da auf einer wahren Begebenheit beruht. Und ich habe mir genau das Gleiche, das du gerade erzählt hast, während des Films gedacht oder auch am Ende des Films, dass es halt so absolut vorhersehbar alles war. Und ja. so also ich fand den Film jetzt per se, ich fand den keine Katastrophe. Ich, das meinte ich auch vorhin, dass ich den, also man konnte den schon gucken. Das war jetzt keine Qual, den zu gucken, aber es war, der ist halt sowas von überflüssig. Also wenn man jetzt die, also der Film greift ja die wahre Geschichte nicht auf, um da jetzt eine coole, Gesch also jetzt ja. eine wirklich interessante Geschichte zu erzählen, was glaube ich schon, wo da wirklich Potenzial drin gewesen wäre sondern einfach um eine, ja, so ein typische Adam Sandler kevin james Komödie draus zu machen. Und der ist halt absolut austauschbar, der Film. Also da ist halt nichts, da passiert nichts Neues. Also genau das, was du gesagt hast, dieser, ich meine, irgendwie halt so, so Kids, die in eine, in eine, halt in einem Verein spielen, in der Mannschaft spielen, die halt irgendwie, ja, schon relativ, also so ein Loser-Team sind und die dann äh, erfolgreich sind bis ins Finale kommen dann halt, ja, wie du sagst, also genau diesen Verlauf, den du beschrieben hast, das Krise, und am Ende wird dann doch mehr oder weniger wieder alles gut. Das hat man halt schon tausendmal gesehen. Ich glaub, Das ist halt
0: keine neue Geschichte. Was du gesagt hast, ich glaube, das trifft's halt. Man hätte es, glaube ich, oder die Story hatte genug Potenzial, also diese wahre Begebenheit, um das ein bisschen cooler irgendwie zu machen. Ich ja. sag mal Blindside mäßig, weißt du, mit Sandra Bullock mm. und so. Das ist ja eher ein Drama, okay, aber man hätte das, glaube ich, schon cooler und ernster machen können. Aber dieses typische... Ja, ja diese Adam Sandler, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber jeder Adam-Sandler-Film ist halt eins zu eins irgendwie das Gleiche. Es, ist, es sind ja, immer irgendwelche verdrehten Figuren drin, die übertrieben dargestellt werden. Generell natürlich immer die gleichen Schauspieler, aber das, gut, ist halt so. Wobei das irgendwann auch ein bisschen
1: lästig wird und auch ja, vor allem extremen haben Humor. Gefühlt, die Schauspieler immer die gleiche, die gleiche Rolle oder die, den gleichen Charakter. Also ich meine, so ein Rob Schneider ist halt immer irgendwie so ein bisschen abgedreht. und Wobei der spielt hier nicht die gleiche Rolle wie bei Kindsköpfe. Bei Kindsköpfe spielt ja. er
0: ja diesen, diesen ähm, ja nicht diesen Hippie, aber da steht er ja auch auf so ähm, Medi Meditation und sowas. Das
1: macht er ja auch jetzt wieder. Ja, genau. Also so. die Rolle ist eigentlich fast die gleiche. Ja, schade halt. Ne? Also, ich, ich glaube, das Thema hätte echt Potenzial geboten, auch, auch vielleicht trotzdem irgendwie eine Komödie draus zu machen, die aber ja, ein bisschen mehr Substanz hat.
0: Vor allem ist Nicht... es ja schon strategisch rausgekommen, ne? direkt vom Super Bowl quasi. Ja. Super Bowl in High Death. <lacht> Chips wechseln, Chips wechsel, Chips wechseln. Hey, das ist ein cool Ranch. Sag mal, Charles, wie war eigentlich Carrie's ja. Beurteilung? Die war gut. Da hat das graue Team, das etwas weniger graue Team, gerade den Ball abgenommen. Das ist auch jetzt auch die Folge: Ich, de ich denke an dich. Oh, wir hatten da sein Super Bowl Glückstanger an. Boah, wie viel uns gerade einfällt. So, lass uns mal wieder aufs Thema zurückgehen. Ja. Also, was mir auch mir ging dieser Film auch irgendwie zu schnell. Ich weiß nicht, ob du das auch gefühlt hast. Ja, das ging, das ging mir viel zu schnell alles. Gefühlt, wie du gesagt hast, der übernimmt ja dieses Team, was ja voll die Loser sind, die verlieren ja jedes Spiel irgendwie äh, über 40 zu 0 und sobald die mit 40 Punkten, sobald in dieser Liga eine Mannschaft mit mehr als 40 Punkten hinten ist, wird ja die Anzeigetafel ausgeschaltet, damit es quasi nicht zu nicht so peinlich so ganz wird. Wobei ja. 40 zu 0 ist aber auch schon hart, finde ich. Ähm, ja, und die verlieren jedes Spiel quasi so. Und dann kommt er und gefühlt gewinnen die drei Spiele und sind auf einmal im Finale. Also die spielen wie drei, die spielen, die gewinnen mhm. drei Spiele, dann verlieren die ja gegen diesen Finalgegner. Aber auch das, du, man wusste von Anfang an, als sie da verloren haben, dass die werden gegen diese Mannschaft im Finale wieder,
1: auf, äh, wieder antreten. Das war
0: so 100, Das war so, so vorhersehbar. Aber.
1: Ja, das wird ja, glaube ich, sogar in dem Film so gesagt, wir spielen dann im Finale gegen die, obwohl es ja bei Weitem wahrscheinlich noch realistisch gesehen noch gar nicht festgestanden haben könnte. Ja, die mussten alle, alle Spiele gar gewinnen die... dann.
0: Aber das haben die ja. ja auch anscheinend, aber das sieht man gar nicht. Und was halt so typisch Adam Sandler ist, wenn ich diesen Humor darstellt, ist dieses letzte Spiel vor dem Finale, wo die sich qualifizieren müssen. Das spielen die ja im Regen gegen, oh. gegen ein Team und der Rob Schneider ist, also wie gesagt, so ein Hippie <lacht> und gibt denen äh, selbstgemachte Powerriegel. So, Energieriegel. <lacht> das ist so schlecht. Und dann, gut, wir spoilern jetzt, aber ist jetzt auch nicht so, als ob wir irgendeinen krassen Film spoilern würden. Also dann erbrechen die einfach, die kotzen einfach, alle Spieler kotzen und alle, die diesen Powerriegel gestern haben, ja. kotzen einfach nacheinander ihre Gegner an und so gewinnen die am Ende das knappe Spiel. Weil die sind irgendwie zwei Punkte hinten, noch sieben, acht Sekunden oder so zu spielen und dann ähm, gewinnen die, indem sie einfach alle Gegner vollkotzen und die, die Gegner, die die dann nicht tacklen. Weil die sich ja, halt nicht noch einen klicken. Touchdown machen, genau. Dann machen die noch einen Touchdown, dann...
1: Ja. Das ist... Ja. Fällt einem nicht so viel zu ein, das ist halt schon... Ja, das, ist, das war schon so eine lächerlich unnötige Szene, die ja einfach nicht witzig war.
0: Aber überhaupt, also gut, vielleicht ich möchte mich jetzt auch nicht mit unseren Fans irgendwie ja, vermasseln, weil ich bin mir sicher, es gibt bestimmt ein paar Fans von uns, die sagen, Adam Sandler Filme voll lustig. Aber
1: ja, kann ja, ist ja auch okay. Also ich kritisiere halt, nee, der die Filme gut findet, das ist halt unser Geschmack oder unser, unsere Beurteilung.
0: Ja, ja, der Film ging mir halt, wie gesagt, von der Thematik einfach viel zu schnell. Auch gefühlt redet er zweimal mit seinem Sohn, wo es nicht so gut läuft. Und beim dritten Mal, wo die miteinander reden, sind sie schon Best Friends.
1: Mhm. Ja. Ja, hat halt so ein, zwei ernste Momente der Film. Also, aber wirklich Momente, kann man das auch nur nennen. Als zum Beispiel der Sohn fragt, ähm... Ob er, das, ob, er, ob er das wirklich gemacht hat, ne? So, Die Bounty-Affäre, bounty, hohe, hohe, bounty genau.
0: Übrigens, darf Und, ich kurz
1: unterbrechen? Ja.
0: Wenn du Bounty hörst, fällt dir irgendwas in, uns, in unserer Podcast-Geschichte dazu ein? Bounty? Das wird direkt eingefallen, als du es gesagt hast. Es nee, ist ein keine Moment, Ahnung. der mich in unserem Quiz den Sieg gekostet hat. So. Okay,
1: kein Wunder, dass du direkt dran denken musst, der Stachel sitzt noch tief
0: Ja, ich habe ja damals Bounty gesagt, aber der Pinguin hieß halt Milky Way
1: <lacht> Du hast glaube ich Bounty und noch irgendwas anderes dazu gesagt Nee, das, der
0: andere Name war richtig, ich weiß nicht mehr wie er gerade war, aber der zweite Name war richtig mhm. Ich wusste halt nur nicht mehr, dass der Milky Way, also ich wusste es war irgendwas Schokoladiges Und irgendwie ist mir in der Kürze der Zeit dann Bounty eingefallen, aber es war Milky Way
1: Nee, der Fakt ist, du hast trotzdem verloren.
0: Gewinner,
1: Verlierer. <lacht> naja, wie auch immer. Hat auf jeden Fall so ein, zwei ernste Momente, aber es sind halt wirklich nicht mehr als Momente. Ähm, wie gesagt, einmal diese Szene, wo, wo der Sohn ihn fragt, ob er da drin wirklich verwickelt war und dann nochmal darauf fragt, ähm, irgendwas anderes fragt er dann nochmal, warum er, ach warum er dann zum Beispiel in Berufung geht. Also es ist, mm. äh, und dann antwortet er halt, irgendwie ist es kompliziert. Ja, das, das war es dann mehr oder weniger auch schon an ernsten Szenen, wobei natürlich halt so die ein, zwei Momente, wo die sich nicht so gut verstehen, schon vorher, äh, und der Sohn ja eigentlich gar nichts mit seinem Vater zu tun haben will. Aber auch das ist irgendwie ein bisschen, bisschen platt behandelt. Das Einzige ist, was ich so ganz, was ich noch positiv irgendwie erwähnen könnte, sind, dass es ein, zwei ja, da kann man sagen, ganz süße Momente gibt, so von den Kids, auch wo er das, wo er das Lied singt seiner, ähm, in die er verliebt ist, der Kleine.
0: Ach so, wo das dann anfängt zu wo die dann
1: <lacht> zu brennen. <lacht> das fand ich, fand ich irgendwie, also ganz süße Szene und ganz, die fand, da, da musste ich auch wirklich so ein bisschen schmunzeln, auch als dann die, die alte Frau da rauskam äh, und die halt für jemanden ganz falschen gesungen haben. Und auch wie er dann halt immer beim Spiel so nach ihr schaut und so und dann <lacht> wie er das, das Fieldgold immer schießt, das waren so ein paar Schmunzler waren dabei und ganz süße Momente, aber ja und dann halt so typische Sportfilmmomente irgendwie, wenn, wenn die halt dann Erfolge feiern, weil halt irgendwie dann, wie gesagt, nichts Neues dabei.
0: Also Will der Film... Ja, sorry. Erzähl ja, nee, sag sag. Sag du. Würdest du, nehmen wir mal an, du liegst zu Hause im Bett. Es ist Sonntag, keine Ahnung, 15.30 Uhr. Die ist sterbenslangweilig. Und du siehst, Home Team läuft auf Pro 7. Weil es ist natürlich ein Film, der nur auf Pro laufen würde. Würdest du dir den Film anschauen?
1: Nochmal, meinst du? Ja. Also jetzt.
0: Ja. Du okay. als Charles, der ihn jetzt gerade gesehen hat. Sagen wir mal in sechs Monaten kommt er auf Pro7, Szenario, wie ich es eben erwähnt habe.
1: Du langweilst dich zu Tode, es läuft einfach nichts im Fernsehen. Boah. Und also, ja, du hast halt so Sonntagnachmittag gesagt. Ich, ich gucke halt sonntags-nachmittags an sich halt in die Filme. Ja, ja, dann, das ja dann, dann, dann sag doch lieber in... eine
0: Uhrzeit, die dir besser passt.
1: <lacht> Nach, die <lacht> Uhrzeit ist doch nicht das Wichtige. 16 Uhr vielleicht? Die ist super langweilig. <lacht> und der laufen würde und ich würde es zufällig sehen. Also wenn es wirklich, also wenn es jetzt wirklich gar nichts anderes gibt und ich wirklich gar nichts anderes zu tun hätte, würde ich den vielleicht schon, also ich würde den schon laufen lassen. Ist halt die Frage, ob ich, also ich glaube, ich würde den jetzt nicht konzentriert schauen, sondern irgendwas nebenbei machen und dann vielleicht laufen lassen. Aber da müsste schon vieles schief laufen. Schon, ja. Keine Ahnung. Irgendwie Quarantäne angeordnet sein oder so.
0: Ich weiß nicht. Also ja, ich würde ihn wahrscheinlich auch gucken, weil ich halt alle Filme gefilmt in meinem Leben. Ich wollte gerade sagen, du
1: guckst, ja. Selbst Kindsköpfe hast du wahrscheinlich schon 34 Mal gesehen.
0: Kindsköpfe? Ja, ich gucke halt... Ich weiß nicht, warum. Ich bin halt so. Ich gucke halt jeden Film, auch wenn ich ihn nicht mag, 20 Mal. Ja, das kann ich halt nicht verstehen. Das ist halt der einzige Film, wo ich den ich mir wirklich einmal angesehen habe und wirklich nie wieder, ist Kaufhauskop 2.
1: <lacht> Respekt.
0: Aber weißt du denn, dass, wir haben ja gesagt, Home Team hat eine Bewertung von 6,0. Der ist auf jeden Fall mhm. besser bewertet als Kaufhauskop. Zurecht. So Kaufhauskop hat
1: 5,2. Ich finde ihn auch schon besser als Kaufhauskop.
0: Hast du Kaufhauskop eigentlich mal richtig gesehen?
1: Kaufhauskorb habe ich sogar im Kino gesehen, ja. <lacht> <Gott>. <lacht> aber das? nicht den zweiten Teil. War der zweite? Mal. Ja, da habe also ich mich ja noch zweite, auf Kevin-James-Filme gefreut. Der, der, der zweite, äh, jetzt äh,
0: schwanken wir ein bisschen ab, aber dafür lieben uns ja unsere Fans. Der zweite hat sogar nur eine Bewertung von 4,4. Und der erste oh. hat 108.000 Bewertungen, der zweite 37.000. Also, der zweite hm. ist so schlecht, dass Leute nicht mal sich die Mühe gemacht haben, <lacht> ihn, zu ihn zu bewerten. Und dann halt hier, Schwergewicht hat 6,4. Hm. Na, ja, irgendwie, die Filme von Kevin James, die... Ja. Ach so, was ich noch sagen wollte. Wie fandest du eigentlich am Anfang des Filmes, da... Ich kenne mich wie gesagt nicht aus, aber ich gehe davon aus, das war das Originalmaterial, was die gezeigt haben, vom Super Bowl damals und dann wurde ja nur quasi Kevin James da so reingeschnitten oder nach im Nachhinein quasi die Szene. Mhm. Wie, wie fandst du das? Inwiefern wie ich das fand? Ich fand es ein bisschen nervig so, das sah, das sah halt Echt? wirklich unrealistisch aus. Dann hätte ich lieber ihm nur das Material gezeigt ohne Kevin James. Aber ich fand Kevin oh, James das... hat, hat mich sehr gestört irgendwie.
1: Fand ich jetzt. Mich hat das nicht so gestört, aber ich glaube, wenn man daraus jetzt einen, einen gehaltvolleren Film gemacht hätte, wäre es vielleicht angemessener. Dann hätte das vielleicht mehr Wirkung gehabt und so, aber am Ende, ich meine, hätte man sich die Szenen auch sparen können.
0: So. Aber also jetzt, mich hat
1: es aber nicht so gestört.
0: Mich hat es irgendwie wirklich. Äh, hat mir hm. nicht gefallen.
1: Ja. Aber vielleicht ganz kurz noch zu dem. Kernpunkt sozusagen des, des Themas des Films. Weißt du denn, was dieser Bounty-Gate-Skandal Bounty -Bounty war und was es da ging? Ach, ich habe mich ja irgendwie ganz kurz versucht reinzulesen. irgendwie,
0: Aber ich, ja, ich könnte es jetzt nicht wiedergeben. Ich würde es dir überlassen. Das ist ja
1: also relativ kurz erklärt. Und zwar wurden damals vom, äh, vom, vom Verein quasi Verteidiger äh, systematisch mit Prämien angestachelt, um böse Fouls zu tätigen, quasi nach dem Prinzip Pay for Pain. Und zwar gab es 1000 Dollar äh, aus der aus der schwarzen Mannschaftskasse für einen Gegner äh, äh, für für einen Verteidiger, wenn äh, der den Gegner fault, dass der nicht mehr so schnell aufsteht, und 1500 Dollar äh, für, für einen Foul, wenn der Gegner vom Feld getragen werden musste. Und sogar irgendwie Zuschläge in den Playoffs. Also die wurden quasi systematisch dazu angestachelt, Gegner zu verletzen, übertriebene, ja, übertriebene Fouls zu ähm, tätigen und die Gegner, ja, zumindest Verletzungen in Kauf zu nehmen. Und es war damals von dem äh, Defensivcoach der New Orleans Saints, ähm, äh, also er war quasi der Urheber der dieser Methode, und da aber der Chefcoach Peyton, also Sean Peyton, von der, von der Taktik gewusst hat, wurde er halt ebenfalls suspendiert. Und war halt noch 2009, als sie den Super Bowl gewonnen haben, halt so mega der Held, als mega der Held gefeiert worden. Vor allem auch, weil halt in New Orleans, ich glaube 2004 war das ja mit dem Hurricane, ähm, ja, die Stadt ja so, die war ja komplett am Boden und hat, hat ja auch, die war ja einfach na, komplett, da war alles am Boden. Und dass sie dann halt fünf Jahre später den Super Bowl gewinnen, war ja mega die, die Geschichte und so weiter. Und dann wurde der Trainer halt auch als, als, als Mega-Held gefeiert und ein paar Jahre später dann ziemlich in Ungnade gefallen. Ja. Und ja, letztendlich haben die Geld dafür bezahlt, wenn sie die Gegner ordentlich weghauen.
0: Aber ja, weißt du, wie es da rausging?
1: Also, also ist der ja, der wurde auf... Also, er wurde auf jeden Fall suspendiert. Ich denke mal, ich weiß jetzt nicht, was mit dem. Nee, aber dann ist er, also am Ende des Films kehrt er ja wieder zurück. Ja. Weißt du, kennst du in der er... Geschichte, ob der ganz normal wieder danach weiter Trainer war? Im Januar 2013 durfte er wieder als Trainer von den New Orleans Saints zurückkehren. Okay. Aber ich weiß nicht, wie es dann weiterging. Okay. Ich bin ja jetzt auch kein Football-Experte. Hast du
0: dir Bewertungen irgendwie ähm, angeschaut? Im Internet zu Home Team, also Rezension, wie der Film so
1: empfangen wurde? Ähm, ein bisschen, aber gibt es jetzt ja auch nicht so viel. Weiß nicht mal <lacht> gibt ja nicht mal Wikipedia-Artikel. Äh, englische Artikel habe ich mir jetzt auch nicht durchgelesen. Ähm, aber ja, so den einen oder anderen und der ist, ja, kommt nicht gut weg, definitiv, der Film. Also eher schlechte Bewertung. Hast du irgendwas Gegenteiliges gefunden? Nee. Also vielleicht...
0: Also wirklich schlechte, schlechte Kritik.
1: Ja, also vielleicht einen prägenden Satz von der Seite Filmstarts. Quasi auch der abschließende Satz. Als Sportfilm und Familienkomödie ist Home-Team hingegen ein Totalausfall. Und vorher bezieht sich die Bewertung darauf, wenn man halt auf diese Adam Sandler-Humor, also Happy-Madison-Humor-Filme steht, kommt man auf seine Kosten und wenn man die ähm, wahre Geschichte außer Acht lässt, die da wirklich ähm, ja, sehr, sehr kurz und knapp behandelt wird, dann kann man den Film ganz okay finden, aber wie, so, wie gesagt, als Sportfilm und als Familienkomöde sei der Film ein Totalausfall.
0: Ja, ich bin auch auf einer anderen Seite filmrezension.de und da ist es genauso. Schwache Witze und Dreistationismus
1: ja. Also auch diese ich meine hatten wir ja schon vorhin das Thema, dass, dass der schon Potenzial hätte für mehr für mehr und für mehr Substanz und so. Ich habe so, so, so Rollen von oder diese den Charakter von Rob Schneider, der ja quasi den neuen Mann seiner also von, von Kevin James Ex-Frau spielt, also von Sean Paytons Ex-Frau. Hey, die, die hätte man sich auch echt sparen können, die Rolle. Oder halt eine normale Rolle und den mal ganz kurz nur einblenden können, dass der, da dass der halt ein neuer Mann in, im Leben seiner Ex-Frau ist. Aber oh, diese, diese Figur, wie die gezeichnet ist, ist halt so sinnlos und überflüssig. Jetzt auch in dem Film braucht man halt einfach nicht. Also klar, am Ende, um die Geschichte dann irgendwie äh, zu erzäh erzählen zu können, dass die alle auf dem Feld kotzen... Aber, und auch die von Gary Valentine. Ja, nicht nur die, für mich, es
0: sind halt, mein Problem ist, es sind auch zu viele, ich sag mal, Karikaturen. Also einmal ist ja, der Rob Schneider spielt ja schon eine sehr extreme Rolle. Dann der Gary ja. Valentine spielt ja eine sehr extreme Rolle. Das, der, ja. der Busfahrer äh, spielt ja auch so eine extreme Rolle.
1: Oh ja. Der ehemalige Footballspieler und so weiter. Dann der Rezeptionist.
0: Der Rezeptionist spielt nicht so, der ist, der ist halt kaum ein normaler Mensch, in Anführungsstrichen. Das ist halt immer dieses Extreme. Und ja, dementsprechend, um das ein bisschen abzuschließen und äh, damit wir jetzt nicht Ewigkeiten über den Film reden. Der Film ja, war scheiße. Gequirlte Scheiße. Gequerte scheiße? War okay, aber wenn ich nett sein möchte, war der okay. An sich war der schlecht. Ja. Wenn, ich, wenn ich ehrlich bin, war der, war der schlecht. Es gibt schlechtere Kevin-James-Filme, aber trotzdem war der nicht gut.
1: Hm. Würdest du da, da mit d'accord sein? Ja, absolut. Gut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wollen
0: wir dann die Sache beenden für heute und unseren Mentor starten?
1: Ja, sehr gerne. Na dann, vielen gerne. Dank. Ebenso, vielen Dank wie immer an die Zuhörer und natürlich nochmal an Philipp Kussmaul.
0: Und nächste und Woche stelle ich dann eine Folge vor, ne?
1: Ich bin gespannt, ich freue mich. Ja,
0: ich freue mich auch. Dann würde ich jetzt den Mentalo starten. Dankeschön und
1: hau rein. Alles klar.
0: So, es ist ein Gespräch zwischen Carrie und Duck.
1: Ja ich, glaube, ja, ich
0: glaube, es ist die Folge mit der Stewardess, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, das ist die, ja. glaube ich. Okay, ähm, ich würde halt gerne <lacht> Duck sprechen, wenn es okay ist. Ja, ist gut. Okay, du sprichst Alles Carrie. klar, ja. So stellst du dir ein Geschenk vor. Ja, ein Geschenk zur Feier des
1: Endes zweier furchtbarer Jahre. Hast du ihm etwas besorgt? Nein. Okay. Und dass Deacon seine Frau sowie seine Kinder wieder hat, das ist kein bemerkenswertes Geschenk. Er braucht ein besseres Geschenk.
0: Es gibt verschiedene Arten von Geschenke. Deswegen wird man am Weihnachten öfter beschenkt. Vergiss nicht, Carrie. Juden bekommen zum äh, Hanukkah Fest acht Geschenke.
1: Okay. Also laut deiner Logik wäre es dann wohl richtig, wenn Dicken heute noch mit sieben anderen Frauen in die Kiste steigt. Nein, denn er ist ja kein Jude. <lacht>